0: 早安、啊，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk 春节特别节目。哦，在过年期间呢，我们不谈财经了，我们不谈国际了 ，OK， 就让他们跌吧。哈，这个我们不在乎了，反正我们也不开盘，没有的讨论哈，没有办法买卖。但是呢，我要跟大家来分享一本。我在最近几个月非常非常着迷的一本书，而且这本书在过年期间也非常适合一个人静静的坐下来阅读啊、哦。如果你有呃这个家族之间的烦恼啊什么的，你不想跟家人说话，你不想跟老公说话，你不想洗碗或者洗完碗,碗然后想干掉一些人 ，It's o、okay、k 你就拿着这本书哦，静静的回想一下吃这件事情对你到目前为止有哪些的影响。这本书呢是这个 b c Home 的詹宏志先生写的《旧日厨房》啊，哦《旧日厨房》呃，我想它理论上应该卖的不错，因为我在网络上找到非常多人在谈论啊、呃、这本书当中流露出来的感情，然后呢，他们曾经去过的地方有没有跟詹宏志先生有重叠的？呃，然后詹宏志先生生命中最重要的的一些女人们哦，透过料理在詹先生他的心中留下的印象。跟他形象那种鲜明的气味跟痕迹哦，我觉得在这本书当中，我都充分的感受到了詹宏志他的妈妈哦，他的太太王轩依女士，然后还有他的岳母三个人所做出来的各种的这个饮食，还有饮食背后的往事、烹调的经验，还有人生的滋味哦，是非常非常的迷人的哦，所以郑重的在春节的时候呢，推荐给大家《旧日厨房》这本书。那我想哦，每一个人的饮食经验哦，除了另一半带给你的影响之外呢，最初最初一定是你的家庭哦，你的养育，你的可能是阿公阿啊啊哦，可能是父母啊，他们在从小煮东西给你吃，让你对这道菜或者说在那个场景留下的深刻的印象哦。那张宏志这本书呢，它主要分成四集哦，四集里面呢，第一集讲的是他从小。所在家庭的用餐当中体会到的一些经验。第一集就叫做旧日厨房哦，第二集呢是叫做实验厨房。那第三个部分呢叫做旅途邂逅哦，第四集叫做怀念故人哦。所以感觉得出来，前面最前面的这个部分，旧日厨房的部分是谈他妈妈的这个经验，然后呢到后面是他自己或者说跟家庭或者跟太太哦，当年出去旅行的一些途中吃到的好吃的异国料理。的回忆。那最后一集《怀念故人》呢，比较多的是在他的太太王宣一女士在离开之前哦，所做过的各种的好吃的东西，特别是杭州菜，还有改良的台湾菜哦。那其实我我觉得我跟张宏志有一个比较相似的地方，就是呃，我们都是男的，然后呢，我们本来都不会做菜。王宣一比我太太会做菜，这是毋庸置疑的事情。好，然后。在厨房当中，如何从一个手忙脚乱哦，但是有一点点兴趣，然后试着去复刻、去改良，或者说去适应那些当时材料的变化，然后去做出你印象中，或者说你吃过、你想象中的那个料理，可能有成功，当然也不乏失败的经验。就好像在这本书里面，他有提到，当年他的妈妈想要做这个寿喜烧。哦， a k i 的经验，可是因为一个步骤错了哦，因为他妈妈没有吃过寿喜烧，他不知道真正的寿喜烧原来的味道大概是什么，那他当然可能有一个步骤当中没有做对哦，所以他就觉得吃起来好像怪怪的，全家人吃起来都小孩子也觉得怪怪的，然后大家都在过年前想要享用这个所谓日式的听起来名字非常高级的这个寿喜烧的时候，但大家又有一种。说不出来的怪异感，哦，那当然这个时候，身为厨师的妈妈就会觉得很委屈啊。然后她就说：“哦，因为我又没有吃过，你爸又没有带我去吃过，我就不知道要怎么煮。”哦，所以有吃过哦，这个味觉留下的记忆这件事情呢，是我想很多人都有的哦。那我觉得我也不是很会做菜哦，但是我我已经慢慢的学会一件事情，就是当我吃到今天厨师端给我的。这一盘料理的时候，我大概能够除了吃出来它里面的配料跟香料之外，我大概也能够知道它有哪些烹调的步骤。哦，从它的外形哦，然后从它的这个菜色的组合，能够知道说，哎，这道菜大概是怎么做出来的。哦，然后当然你就用这个方法去复刻，这个在军事工程上面叫做什么叫逆向工程？对，逆向工程就是大家有看过 ID Four 嘛？哈、哦，就是人类用那个。用那个外星飞碟的科技去做出了很多后来科学上的一些新的发明哦，就是逆向工程。其实我们的,的料理，我们去妇科，呃，比如说张宏志去妇科，他的太太、他的妈妈的料理，其实就是一个逆向工程。那如果我们从最初的记忆开始说的话呢，我觉得印象最深的是张宏志他谈江丝赤肉汤哦，赤肉汤这个。只有在生病的时候才吃得到的料理哦，那可想而知，这个既然是姜丝汤哦，这个清汤，它理论上应该是在生病的时候，对不对？因为姜驱寒嘛，吼，那可以让人的这个身体温暖一点，吼，把这个风邪给去掉。所以张宏志就有提到说，当他小的时候没有办法上学的时候，妈妈会煮这个姜丝吃肉汤哦，而且当时他没有钱。带张宏志去看病，好、哦，所以他会先去买一点点的里肌肉哦。但这个书里面提到的是100公克的里肌肉、哦， ，100 公克其实很少哎。你想想看，一个这个利乐包是2 5 0 CC， 那那100公克只有他的一半不到哦，所以100公克的肉是很少的哦。然后再买一些这个食材啊，那然后他会妈妈会先去把水烧开，好、哦，然后把肉切成肉丝。然后呢，再把姜细细的切成丝，然后等到水滚的时候呢，只烫几秒钟而已，那个肉丝才刚刚稍稍的转成白色哦。然后呢，再慢慢会下大量的姜丝，再滚烫了一下子之后呢，再撒一点点盐，一点点米酒，然后呢滴两滴麻油，就立刻拿起锅来。然后这个这个生鲜滚烫的这个。姜丝吃肉汤呢，也不能说生鲜，已经稍微熟了哈、哦，稍微断生了哈、哦。姜丝赤肉汤呢，就是小詹弘志生病的时候的专属料理哦，而且一定要趁热喝哦。这个因为这个冷掉了，汤就不好喝了，而且会会没有疗效哈、哦。所以姜丝吃肉汤呢，吃完了之后呢，大概才九点十点，詹弘志就已经吃完了这个食物料理的的有疗效的食物料理，然后冒着汗哦，然后就可以。出了一身的汗，好像做了激烈的运动一样，然后呢，就继续去躺着休息，然后，然后病就好了、啊、哦，就不再发烧了哦。它不是什么殿堂级的料理，它也可以说没有。没有登上这个宴席的机会哦。不过对江宏志而言，这个味道的记忆是非常非常鲜明的哦。这也是我在我在书当中这个非常非常有印象的一件事情。我小时候，我妈我发烧的时候，我妈也是她会叫我去洗一个非常非常热的的热水澡，然后她会叫我去喝舒宝，然后喝完舒宝就去睡觉。哦，当然没有僵尸吃肉汤了，好，就是喝完舒宝就去睡觉。然后那后来好像哎，病也是好了。所以我对于这个生病的时候的的这个记忆啊，是是非常深刻的。所以姜丝炙肉汤这件事情呢，在小小的詹宏志的印象中，到今天哦，可能已经有五六十年了哦，但他却把这个《旧日厨房》这本书里面放在非常非常重要的一个位置。好、哦，姜丝炙肉汤。那除了这个呃妈妈的这个料理之外呢，还有什么东西？哦，我觉得另外还有一个非常非常有趣的、的有趣的一个点是什么？就是。爸爸的鱼汤、哦、我在我在这本书当中，另外一个极为深刻印象的就是 c h o p i n o 这道爸爸的鱼汤的料理哦。他在这个去美国工作跟生活的期间呢，他就喝到张宏志就喝到这个所谓爸爸的鱼汤哦。c h o p i n o 这个如果你看到这个字呢 ，C I O P P I N O， 你会觉得是意大利文哦。然后当然在在当地哦，原来的意思是说意大利海鲜汤哦。意大利海鮮汤 chopino， 但其实后来在张弘志读食谱的时候，他发现其实意大利没有菜叫做 chopino。OK， 这就好像月亮虾饼其实是是是是,是台湾人的发明，然后这个四川味牛肉面，其实也是台湾人的发明，是差不多的意思、哦、所以 chopino 在意大利本土并没有这个菜，最接近的一个菜叫做 cacio cacio， 就是托斯卡尼版本的鱼汤。那到底 chopino 是怎么做呢？那为什么他们叫做我爸爸的鱼汤呢？哦，因为有一个非常有名的这个食谱的作家哈赞呢，他就说这个菜是我爸爸的鱼汤，因为呢，他认为在意大利的海岸线的每一个渔村都有自己版本的 chopino， 然后呢，每一个家庭对于这个这个 chopino 要怎么煮呢？鱼汤要怎么煮，可能都有自己的定义跟规矩哦，所以每一个家庭可能虽然。意大利本土没有一个真正的字叫做 chopino， 但是关于鱼汤这件事情，可能意大利每个家庭都是耳熟能详的哦。张宏直接提到说，不管是美国的版本，还是他在欧洲其他地方喝到的版本，这个海鲜汤呢，一定要大量的使用各种的贝壳、螃蟹、哦虾跟鱼，而且啊，他引述这个哈赞的想法说，红肉鱼或者是青皮鱼呢。不太适合用来煮 chopino 哦，还有这个鳗鱼太肥了也不适合，比较适合的是这种白肉鱼哦，比如说像是这个安康鱼、鲷鱼跟比目鱼，当然还需要一定程度的这个花汁哦，还有贝壳，把这些料理煮成好喝的 chopino 有一个秘诀哦，江宏志引述说，他赞认为呢 ，chopino 好喝的地方在于善用鱼头，鱼头不是切下来就丢掉哦，鱼头是切下来之后。在酱汁中煮软，然后呢，把那些肉都剃下来，然后除了真正的硬骨头之外，其他的部分呢，还有胶质，然后把它放进这个植物食物搅拌机打碎，打碎了之后呢，把那些渣渣哦滤掉，加进去汤里面，跟其他的鱼、蟹、虾贝一起煮，然后呢，汤就会变得非常好喝哦。张宏志才刚学会了，当时才刚学会这个意大利蔬菜汤哦。后来呢，他又很想煮这个海鲜汤 chopino， 但他在没有搅拌机的方法底下，他用这个切切碎的方法，把这个整个鱼头以外的东西都切碎，然后用滤网把它筛筛过几次之后呢，差不多也达到了一样的意思哦。然后加上螃蟹啊、蛤蜊啊、哦、套皮蛙，就非常非常的鲜美。哦，当然我，我我必须说了、啊、哈，张张黄志，我觉得他买东西的地方哦，这个都很高级哦。除了东门市场、南门市场、滨江市场哦，都是他选择的基础。那一般人老实说，不太容易像花木兰这样子啊。哈、哦，什么东市买鞍肩哦，西市买骏马哈、哦。我觉得你家附近的市场，你能够找到的市场就是最好的市场。OK， 你愿意去的哦，价钱不要太离谱的，就是一个最好的市场，不需要说。为了为了说像这个妇科詹宏志的料理这样子去做，那他的食谱的 chopino， 他具体来说是怎么做呢？哦，张宏志会把这个番茄跟芹菜跟洋葱哦，这都是我非常喜欢的的佐料，然后呢把它炒透，然后用用用白酒当成酱汁的基础，然后在熬高汤的时候，他会用虾头、鱼头跟鱼尾来煮，那再把鱼头就就像我刚才提到的，要切碎然后过滤。连同刚才的这个白酒的蔬菜高汤呢，一起加成综合的酱汁。然后啊，在鱼肉的部分呢，先煎鱼，然后煎过了之后呢，再下汤。然后同时呢，也要稍微炒一下这个虾仁、套球跟螃蟹。然后这几种这个海鲜分别烹调过之后，最后再加入汤圆。然后最后最后再加上蛤蜊，然后连炒蛤蜊的汁。跟大蒜一起加进去汤里面，然后再撒一点盐跟胡椒。好、哦，这就是詹宏志版本的，呃，也可以说是詹家山寨版的 chopino 就完成了。呃，当然听我这样讲，你会觉得好像很简单，一下就做好。但其实我相信不是的，因为海鲜的料理的速度跟它的熟度，其实是呃，我觉得我我自己掌握不是很好的。看完了 chopino 这一章节之后，我非常想要自己来做做看 chopino 这一段。所以啊，我觉得丘皮诺是各位，呃，也可以拿来实验看看的一道料理。啊，当然啦，他在他在书里面他买了恰章石狗公跟这个昂屌哦，然后他又买了花蟹，他买了活虾、海瓜子、蛤蜊。我觉得也不见得说一定要这么丰盛了哈，因为毕竟说真的，海鲜的价钱还是有点贵。你也可以只买一种鱼啊，就恰章啊，好，那你也可以只买套丢，然后蛤蜊，然后加上恰章。啊，需不需要螃蟹、呃？我觉得这个看个人。但是，我刚才提到的这个西洋葱、番茄、洋葱、大蒜啊、哦，这是一定要的，因为意大利料理怎么可以没有这个呢？对不对？这是，这是必须的。所以，这个 Chopino 是我认为在《旧日厨房》这本书当中，我觉得印象最深的另外一个菜色。那究竟詹宏志是怎么开始学做菜的呢？哦，这段我也蛮好奇的，就是。我已经记不起来我是怎么开始学做菜的，可能是我觉得家里不能没有人做菜哦，就是这才叫家嘛哦，就是有个味道才是才是一家人哦。这是我可能我比较传统哦，我觉得我觉得这是这是这样的。那张宏志呢？他是写到说他四十岁以后一度曾经失业在家哦，然后突然间他就想学做菜。那对一个四十岁男性，然后。比较没有，甚至可以说完全没有下厨经验的人来说，詹宏志当初确实是吃尽了苦头，所以他就不敢做那些所谓的台湾人家庭中常见的家常菜因为每个妈妈或者说每个家庭主妇，他一定都有非常擅长的菜色，那他对于那些流程就掌握得非常好所以詹宏志是因为这样子，他怕被笑他的这个笨拙呢怕被家人笑，然后被小孩笑。他就开始去学外国菜，哦、因为外国菜很少很少人全部都吃过嘛。你吃过，你可能吃过意大利菜，法吃过法国菜，那你吃过西班牙菜吗 ？OK， 哦，吃过塔巴斯， a 但你吃过其他的东西吗？哦，所以所以是基于这个理由呢，所以张勇志就很有趣的就开始先从意大利的蔬菜汤开始去练习。他学完了北边意大利，然后呢学南边意大利的菜，然后开始学习南法的乡村菜。然后呢，还有西班牙菜跟希腊菜，所以几年下来呢，詹宏志慢慢的火也掌握温度啦，哦，然后这个刀工哦，他也慢慢学会了。然后呢，主厨大人王玄义呢，就说他开始可以可以炒菜了，或者是呢，开始把汤加热一下。但即便是这个非常非常简单的指令呢，对詹宏志当年来说都戒慎恐惧哦，因为越是简单的东西出错，它就越明显，对不对？哦，所以。在这个这个戒慎恐惧的心情底下呢，他就开始回想到当年他小的时候在看妈妈哦怎么炒菜的一个一个场景。那在这边呢，我觉得张宏志就写到了一句我我印象最深，整本书印象最深的，甚至我后来我也开始记在心里，我也会跟我家人讲的一句话，就是“您要人等菜，不可菜等人。”就是说，宁可大家都坐定了，然后呢，再慢慢上菜。不要说人都还没到齐，甚至桌边一个人都没有，他就开始上菜，那样菜冷掉了就不好吃了。这是我觉得我非常非常受用，我也非常肯定的一句话，就是如果你不是煮咖喱饭哦那种东西的话，如果你要一道一道料理来呈现的时候，那你就真的不可以不可以先上菜，因为冷掉了那感觉就不对了哦。特别是在中式的料理上面，确实是是这个样子。我没有办法能完整的呈现在《旧日厨房》这本书当中，呃，张宏志提到的很多的细节、猜测名称跟他的做法。但我觉得有一个感情是贯穿这一整本书的，就是张宏志的回忆。哦，他人生的每一个阶段，在美国，哦，在旅行途中，然后小的时候在基隆或者是在南投，他们生活的回忆都是有味道。串联起来的，那这个味道可能是他生病的时候，可能是他失业的时候，可能是他在国外意气风发的时候，或者是呃跟太太、跟家人、朋友出去旅行啊、呃，非常快乐的这个时光，他都留下了一些很重要的回忆。这个回忆是透过吃跟煮的场景去呈现的啊、呃，所以在过年的期间呢，呃，我想不管你遇到的是你的。亲朋好友啊，哦，或者说什么哦，独孤啊，哈、哦，或者说你这个这个不会不会煮饭，只会躺在那边当人情立牌的另一半啊。哦，都没有关系，你可以去呃买一本《旧日厨房》来看，哦，我觉得那是一个非常嗯触动人心的一个场景的一本书，国外的场景，然后。数十年前台湾的场景，乃至于今天要复刻王宣一的的宣一宴，或者说改良版本的杭州菜、改良版本的台湾菜，都很让人感受到说，其实都有很深的詹家的这个感情在内哦。因为毕竟王宣一是外省人哦，但詹宏志是本省人，外省人跟本省人结合，首先会碰撞的就是食物，还有对于米食跟面食的理解跟这个吃的频率哦，这都是。都是非常，呃，很情感丰富的哦。我觉得在像像我，其实我是我是百分之七十五的外省人、哦、我是百分之二十五的本省人，所以料理的碰撞这件事情，在我身上我也我也有很很多的经验。比如说吃水饺的时候，哦，我这个山东籍的外公，他是可以生吃大蒜来配水饺的，但我其他家人完全都不行。我外婆是南方人，是浙江人。但他后来他也能够接受这样子吃水饺的方法，就是生吃大蒜配合，哦，然后米食跟面食的频率，哦，所以这都是我觉得可能在每个人的生命经验中都很触动大家的哦，因为味道代表了你这个人的组成的比例，还有你的历史，你个人的历史，你家族的历史都很有趣。好，在过年的期间，我推荐《旧日厨房》这本书给大家阅读，也期待能够让大家。有不一样的感觉在我们谈论平常谈论财经新闻的同时呢，过年期间就放慢步调把你的心静下来，看一看一些吃的书，或许会唤醒你的一些生命中的回忆很温暖我推荐给大家。好，老周的 money talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。